0: Du coup, le, le, problème, le problème auquel on est confronté euh, dès qu'on rentre dans la période hivernale, en réalité, c'est que les journées sont de plus en plus courtes. Ça, je ne vous l'apprends pas. Et euh, il fait de plus en plus froid. Ça, déjà, c'est un, un premier problème. Et le truc, c'est que comme il fait de plus en plus froid dont on a tendance à plutôt se s'enfermer, se, se renfermer chez soi. Et on s'expose de moins en moins, finalement, à la lumière, à l'extérieur, à la nature. Et surtout dans la période actuelle, en fait, où on fait de plus en plus de télétravail. Et donc, on va, on va rester bah, de plus en plus euh, chez soi. Et, et le problème, c'est que finalement, on s'expose moins à la vitamine D, euh, qui, qui contribue finalement à nos niveaux de bien-être. Le fait de sortir, de s'extérioriser, d'aller se, se promener, se balader même, de se rendre au travail finalement, euh, nous permet de sortir de notre cocon, de chez soi et euh, nous occupe aussi pas mal l'esprit. Donc comme on est occupé de manière générale, on pense un petit peu moins à s'alimenter. Donc, Déjà le premier problème qui fait qu'on a de plus en plus faim, c'est le fait de se retrouver la majeure partie du temps chez soi. Ensuite, le deuxième problème, c'est que comme on s'expose un petit peu moins à, à la lumière, à la lumière du soleil à l'extérieur, ben, nos niveaux de bien-être sont de plus en plus bas et avec la pression qu'il peut y avoir avec toutes les fêtes de fin d'année, finalement qui occupent une part de notre esprit avec oh, « tiens, bah, chez qui on va aller dîner, comment on va s'organiser ?» Euh, les, les cadeaux etc enfin ça, ça fait une espèce de, de, de pression qu'on peut qu'on peut avoir et qui finalement fait que bah ça augmente nos niveaux d'appétit parce que plus on est stressé plus le taux de cortisol va augmenter c'est l'hormone du stress et la seule façon de se « déstresser », entre guillemets d'abaisser le taux de cortisol, c'est d'augmenter le taux de glucides. C'est pour ça que même une personne qui, en temps normal, est plus attirée vers le salé aura tendance à s'orienter plus vers le sucré, aura envie d'un dessert, aura envie de, de quelque chose de peut-être plus réconfortant, en sachant qu'on peut se réconforter aussi avec du salé, mais, mais quelque chose que, voilà, de, de plus doudou donc un peu plus sucré, euh, ça c'est un peu physiologique, c'est pas vraiment nous qui le contrôlons, c'est juste nos hormones qui régulent, qui essayent de se réguler. C'est comme pour le sel, euh, en général c'est pour équilibrer la balance sodium-potassium, c'est pour ça que le sel, on est libre de saler comme on veut euh, nos repas en fonction de, de nos envies. Il y a des gens qui vont trouver un plat trop salé, d'autres pas assez, donc ça on est tout à fait libre et euh, ça s'ajuste personnellement. Donc ça, c'est un, un premier problème. Et le fait qu'on est finalement de plus en plus froid, d'un point de vue de l'évolution, euh, c'est tout à fait normal qu'en hiver, nos, nos taux d'appétit augmentent. On va, on va partir plutôt à l'inverse pour comprendre un peu ce qui se passe en hiver. En général, quand on est en plein été, quand il fait super chaud, Qu'est-ce qu'on a envie On a envie de quelque chose de léger, on a envie d'une salade, on a envie de quelque chose qui va nous hydrater, quelque chose qui ne va pas nous peser sur l'estomac. On n'a pas envie, euh, en, plein, en plein midi, sous le cagnard, avec un gros soleil, de dire « tiens, je vais manger une pizza ». On a envie de quelque chose vraiment de, qui va être hyper léger et qui finalement va hydrater notre, notre corps. Quand on regarde aussi les fruits et légumes de saison, ça parle aussi et ça explique pas mal de choses. En, en été, on a, des, on a des fruits qui sont riches en eau, qui sont hyper hydratants, parce qu'on sait qu'il fait plus chaud et on a besoin finalement euh, d'hydrater notre corps. Et souvent, on pense qu'il faut boire pour s'hydrater, mais dans l'alimentation, il y a aussi de l'eau en fait. Si euh, Quand on cuit du poulet, quand le poulet vient et qu'il est comme ça avant cuisson et qu'il devient comme ça après cuisson, c'est que finalement, il s'est déshydraté. Donc, tous les aliments qu'on consomme contiennent de l'eau. Et les fruits et légumes de saison s'adaptent aussi par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'en été, on aura, ben, on aura plutôt des, des tomates, par exemple, qui seront, hyper riches, euh, qui seront hyper riches en eau. Et on aura envie d'aller consommer ce genre d'aliments. Alors qu'en hiver, finalement, on se retrouve avec des aliments qui sont quand même un peu plus rassasiants. On se retrouve, par exemple, avec des courges avec des choses qui finalement vont nous caler, qui vont plus tenir au corps. Alors qu'on avait des fruits qui étaient un peu plus légers et riches en eau, en hiver on se retrouve avec des poires par exemple. Les poires sont beaucoup plus consistantes, beaucoup plus rassasiantes et occupent aussi, nous, nous apportent un petit peu de quoi nous, nous hydrater. Et en hiver, on a plutôt envie de quelque chose de consistant naturellement. On se dit on a besoin de quelque chose de chaud, mais en fait on a besoin de quelque chose de plus consistant. Parce que, d'un point de vue de l'évolution, euh, à l'époque, en été, on, était, euh, on pouvait sortir beaucoup plus facilement, aller chasser, etc. Alors qu'en hiver, bah, il fallait pouvoir affronter ce, ce froid, en fait. Et il fallait pouvoir affronter aussi le manque de nourriture. C'est-à-dire qu'en hiver, c'était un petit peu plus compliqué d'aller chasser, euh, trouver des bêtes, etc. pour se, pour se nourrir. Euh, pareil pour les, les fruits, etc. C'était un petit peu plus compliqué. Après, il y avait la cueillette. Mais il fallait avoir de l'énergie à disposition parce que la nourriture se fait plus rare qu'en été. Et donc, comme la nourriture est un peu plus rare, eh ben il fallait être capable de pouvoir stocker de l'énergie, stocker de la graisse. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de fuir parce que ça nous plaît pas. Aujourd'hui, on peut bah, avoir de la nourriture très facilement, de clic à portée de doigts, on sort de chez soi et on a un supermarché juste devant chez nous, alors qu'à l'époque, bah, il fallait aller chercher ça et chercher sans savoir si on allait trouver aussi. Et donc, notre corps a développé ce genre de processus où il va stocker de l'énergie, il va augmenter nos niveaux d'appétit, il fait de plus en plus froid, l'appétit augmente, on est un petit peu plus stressé, l'appétit augmente et donc, bah, on a envie de se nourrir davantage. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, une fois de plus, c'est que la nourriture est à portée de clic, à portée de main. On est chez soi, on a des placards qui sont remplis. Et ça, notre cerveau ne s'est pas adapté à ça, en fait, finalement. Il est resté très primaire, il est resté vraiment euh, à l'ancienne, quoi. Et il fonctionne toujours de cette façon, et il aura beaucoup de mal avant de s'adapter à ça. Et donc, finalement, la seule chose qu'on puisse faire pour s'en sortir par rapport à, ces, à cette envie de nourriture, c'est d'adapter son mode de vie en fait, de vraiment adapter le style de vie, adapter l'environnement dans lequel on est, de faire pour faire en sorte qu'il soit propice à notre succès. Donc, comprendre que ce n'est pas qu'on manque de volonté euh, en hiver, on a, de, on a plus froid, on a plus envie de se nourrir. Le, le seul biais qu'on a en hiver, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment connu à l'île de la Réunion, parce que même quand il y a l'hiver, c'est vrai qu'il fait un peu froid et qu'on va se mettre peut-être un petit pull, mais rien de plus. L'hiver, euh, par exemple ici euh, en métropole, c'est que bah, on va se retrouver avec des, des couches, on va se, se couvrir entre guillemets, on va mettre quelque chose de de plus euh, euh, qui, qui va nous, qui va cacher notre corps en fait. Donc on a plus de facilité aussi à se voiler la face et à se dire bon bah c'est pas grave si je prends quelques kilos parce que on peut le on peut le on peut le cacher finalement. Et ça, ça peut être un, un vrai piège qui peut nous amener finalement dans un engrenage où on va se suralimenter, 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 et après, ben, comme d'habitude, avant l'été, essayer de se remettre en track, faire plus attention. Ce serait un petit peu dommage d'agir de cette façon. Essayer de 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 casser un peu ce ce cycle en se disant que, ben en fait, finalement, l'hiver, c'est normal que mes taux d'appétit augmentent. L'hiver, je sais que potentiellement, je vais plus me couvrir, plus me cacher. Donc, il faut que j'organise, du coup, mon environnement. Et ce que j'entends par organiser mon environnement, c'est de commencer par se rassasier. Donc, retourner vers des légumes racines. En ce moment, il y en a plein, finalement, des, des légumes racines qui sont finalement pas si caloriques que ça, quand on regarde, parce que les légumes racines sont aussi une part de féculents. Et quand on compare un légume racine par rapport à, euh, à, des, à des pâtes ou à du riz, par exemple, je regardais le topinambour quelque chose que je n'ai jamais goûté, mais quand on regarde le topinambour, c'est pour 100 grammes, 70 calories. Et pourtant, ce légume racine est hyper rassasiant pour le coup. Alors que quand on regarde des pâtes pour 100 grammes, on se retrouve avec 130, 140 calories pour 100 grammes de pâtes cuites, je parle. Donc, c'est du simple au double en fait, finalement. Et que si on prend euh, 200 grammes de, de topinambour plutôt que 100 grammes de pâtes, ben finalement, on sera beaucoup plus rassasié et ça va contribuer du coup à nous permettre de faire des choix beaucoup plus cohérents. Parce que quand on a faim, finalement, quand la faim augmente, quand on se sent stressé, la première chose qu'on a envie, c'est d'abaisser notre niveau de stress. Donc là, avec la montée du cortisol, c'est d'aller se jeter sur quelque chose de réconfortant. Donc là, on aura envie d'aller ouvrir les placards et comme pour la majorité d'entre vous, ben vous avez des enfants, donc les placards à gâteaux, existe chez vous, et donc c'est beaucoup plus facile d'aller ouvrir un, pa un paquet de un placard d'aller ouvrir un paquet de gâteaux et de se réconforter avec ça. Et donc ça, ça peut être un vrai piège. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de se fixer des règles, entre guillemets, en se disant que ben bah, tiens, je sais qu'en ce moment je suis plus fragile, entre guillemets, et je suis plus inclin à dépasser mon total calorique, donc finalement je vais par exemple, euh, commencer tous mes repas par une soupe pour essayer de me rassasier. Je vais essayer de prendre les paquets de gâteaux euh, de mes enfants, de les, de les retirer des paquets et de les mettre dans des boîtes hermétiques et dans des boîtes opaques. Par exemple, peut-être de déplacer euh, le, le placard à gâteaux et de le mettre ailleurs dans un endroit un petit peu plus difficile d'accès. Et ça, les enfants aussi, Diront merci dans tous les cas. Parce que, bien souvent, ce qu'on se dit, c'est que, ben, bah, on a des enfants et que c'est normal qu'ils aient des gâteaux et que, ben, bah, il, il faut qu'ils qu en aient. Je suis, je suis d'accord avec ça, sauf que le problème, c'est que, bah, s'ils sont exposés aussi au gâteau, au gâteau, au gâteau, au réconfort, bah, ils vont grandir avec cette idée en tête de, on se réconforte avec des gâteaux. Ah, oh, t'es un peu triste, etc. Tiens, prends un gâteau. Ah, oh, tu t'es fait bobo, tiens, prends un gâteau, etc. Et finalement, ça vient mettre une mauvaise habitude. Euh, la, la nourriture n'a plus sa place dans ce sens-là. La nourriture est faite pour nous nourrir et pas pour nous récompenser. La nourriture peut être réconfortante, peut être plaisir, et doit toujours rester un plaisir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas manger juste pour nous alimenter. On a quand même aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la chance d'avoir des produits qui sont euh, plus gourmands, plus élaborés, plus travaillés, alors qu'à l'époque, on aurait pris le gibier, on l'aurait mangé euh, euh, braisé comme ça, quoi et sans sel, sans truc, sans sentiment et sans saveur et sans sauce. Donc, il faut essayer de se dire bah, comment est-ce qu'on peut vivre dans notre temps face à ces aliments aussi auxquels on, on a accès. C'est qu'aujourd'hui, on a des aliments qui sont tout petits comme ça, mais qui font ça en calories. Alors que quand on regarde les fruits et les légumes de saison, en ce moment, bah, ils sont plutôt, les légumes sont plutôt comme ça et ils font ça en termes de calories. Donc, Essayer d'intégrer un maximum de ces fruits et légumes, finalement, de saison, commencer par des soupes, par des choses qui vont nous, qui vont nous rassasier et intégrer des petits plaisirs, des petites choses. Euh, comment abaisser aussi euh, ces niveaux de stress bah, C'est en essayant, autant s'acheter une doudoune ou s'acheter des damars, par exemple, ou des choses qui vont nous réchauffer et qui nous incitent aussi à sortir et s'imposer de sortir. Par exemple, moi, j'ai été pris par cet engrenage, euh, j'ai beaucoup de mal avec l'hiver, et donc, ben, je laissais Maëlle aller promener Nola toute seule, parce que Maëlle, elle, elle encaisse un petit peu plus le froid par rapport à moi, et donc, ben, elle allait promener Nola le matin, le midi et le soir. Et j'y allais pas, je me mentais à moi-même, « Ah, oh, j'ai du travail, je vais sur l'ordinateur, etc. » Et en fait, c'est juste que je me renfermais chez moi, et sans m'en rendre compte, finalement, mes niveaux de bien-être étaient en train de diminuer. C'est-à-dire que je commençais la journée et en fait, j'étais hyper stressé. C'est ch chaud de commencer sa journée, euh, c'est à peine, euh, coucou, bonjour, tu fais un café, tu te retrouves, bim, devant l'ordinateur. Il n'y a même pas eu un moment où en fait, es, tu rentres dans ta journée, genre tu sors un minimum de chez toi, tu prends un grand bol d'air frais et tu te dis, ok, cool, en fait, est-ce qu'il fait beau ou pas dehors Des fois, je demandais à Mel. Euh, il, il a plu aujourd'hui je ne m'en rendais même pas compte, quoi. Je ne me, je m'en rendais même pas compte parce que je ne vois pas. J'ai juste en face de moi un, un, un bâtiment. Donc euh, il faut que je me mette vraiment à la fenêtre et que je regarde. Et, et je n'ai pas le temps la journée de me mettre à la fenêtre et de, et de regarder. Donc, juste le fait le matin de sortir, de m'exposer entre guillemets à la nature, de sortir dehors, de prendre ce grand bol d'air frais, je me suis vraiment rendu compte que ça me permettait de commencer mes journées de façon beaucoup plus sereine. Je rentrais dans ma journée, j'étais cool moins stressé, avec un meilleur niveau d'énergie. Et je m'étais engagé il y a un an de ça, de ne pas regarder mon téléphone le matin au réveil. C'est-à-dire qu'avant, je me réveillais, je prenais mon téléphone et je commençais à lire mes mails, à regarder un peu ce qu'il en est pour rentrer dans ma journée. Mais j'étais encore dans le lit, je venais à peine d'ouvrir les yeux, le réveil venait à peine de sonner. Et ça, c'est pareil, c'est hyper stressant c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et là, je m'étais retrouvé ces derniers mois à reprendre cette mauvaise habitude parce que nos habitudes, elles sont toujours là. C'est comme un vieil arbre bien enraciné. Et avant de le déraciner, c'est super compliqué. Il y a toujours des mini-racines qui sont là et elles ont tendance à re rentrer dans la terre pour nous ramener là-dedans. Donc, il faut faire en sorte de se dire « Ok, ça, c'est une mauvaise habitude. » Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est le téléphone. Je l'ai décalé, je l'ai mis beaucoup plus loin. Comme ça, j'y touche pas et je me suis engagé personnellement à ne pas y toucher. Et j'y touche uniquement après avoir bu mon café, après être sorti dehors, avoir promené Nola euh, quand il pleut pas. Et s'il pleut, bah, tant pis, on se met juste devant la porte, mais on sort, entre guillemets, pour garder cette, euh, juste garder cette habitude. Donc, ça, c'est un, un premier point. Et l'autre point qu'il y a, c'est aussi, bah, pareil, euh, la société et le monde dans lequel on vit. Donc là, pour reprendre un petit peu le sujet des, des, des enfants, c'est vrai que si on repart un petit peu, il y a des centaines d'années en arrière, les enfants n'avaient pas accès à des gâteaux. Aujourd'hui, on a aussi la pression sociale. Si on arrive, qu'on donne à nos, à nos enfants, par exemple, des graines de courge, en leur disant, tu dois avoir un, un mode de vie sain, tu dois être une personne saine, etc., et qu'on vient imposer notre propre style de vie à nos enfants, évidemment que c'est nous, on doit être l'exemple, on doit inciter euh, bah, notre environnement à aller dans le sens dans lequel on veut aller, c'est-à-dire améliorer les marqueurs de santé, parce que si on se retrouve confronté à des personnes, par exemple, qui vont manger euh, euh, pizza, McDo, euh, etc., euh, tous les jours, H24, devant nous, alors que nous, on va être là avec nos, gra nos graines de courge, nos courges butternut, etc., à essayer de se préparer des soupes, il y aura un conflit identitaire qui va se, qui va se créer. Donc, faire en sorte qu'on aille plus vers ça, mais sans exclure ce genre d'aliments. Et par exemple, nos enfants, évidemment, que si on arrive et qu'on donne des, des graines de courge, ben, les enfants, ils vont arriver à l'école et ils vont se sentir un peu différents. Ils vont se sentir exclus et euh, la société saura le leur montrer à quel point ils sont différents. Et ça, ça risque de causer des problèmes. Donc, il ne faut pas partir et se dire, ben non, je donnerai plus de gâteaux à mes enfants. On peut le faire parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il faudrait trouver un, un juste milieu. Plutôt que de donner deux gâteaux, par exemple, pour euh, le, le matin et le, le 4 heures, par exemple, ça peut être, tiens, un, un gâteau et, et un fruit. Ça peut être, euh, ou comme Gina l'a fait, chose que j'ai trouvée euh, hyper, enfin, moi, pour moi, c'est la meilleure idée qu'on m'a qu suggérée. C'est, euh, bah, tiens, en fait, tous les jours, c'est toi qui vas être responsable d'acheter ton gâteau. Et en fait, elle donne à ses, à ses enfants. De l'argent, il, il, il est un petit peu plus grand du coup son, son fils, mais, euh, mais il a, il a de l'argent et il se dit, maintenant tu as le choix, euh, soit tu t'achètes un Lego ou soit tu t'achètes un gâteau entre guillemets, soit tu épargnes cet argent et tu ne le dépenses pas, et donc finalement, par effet cumulé, par tous les jours où tu n'as pas acheté de gâteau, bah, tu auras finalement une somme d'argent qui te permettra de t'acheter un jouet ou quelque chose qui te fait plaisir, ou soit tu es libre d'acheter finalement ton gâteau. Donc ça, ça vient responsabiliser, ce n'est pas on a accès à des gâteaux hyper facilement, c'est on dépense et il a cette notion de perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Et donc franchement, cette idée-là, je trouve révolutionnaire et trop bien, ça peut, se, ça peut se mettre en place plutôt que d'avoir juste de l'argent de poche en mode bah, « tiens, voilà, t'as de l'argent de poche, tiens, t'as de l'argent de poche tous les jours, t'as ta petite somme, ton petit budget pour tes gâteaux et t'es libre de l'acheter. » Et aussi, l'avantage de ça, c'est que ça évite d'avoir des gâteaux chez soi. Ça peut être, par exemple, si, hein, si tous les jours, on passe devant une boulangerie ou un truc, bah, sur le trajet, on s'arrête deux secondes, « tiens, t'es libre, est-ce que tu veux acheter ou pas euh, quelque chose Non ?» bon bah on continue la route et ça évite de rentrer aussi ce genre d'aliment chez soi. Voilà, c'est une fois de plus un modèle mental. C'est ce qu'on peut l'intégrer ou pas chez soi en fonction de son style de vie, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un, un premier point, c'est la société. Et en ce moment, sans s'en rendre compte en fait, on, est, on fait vraiment face à ça. Il suffit juste d'aller faire les courses. Donc depuis le 1er novembre, quand on fait les courses, qu'est-ce qu'on a dans les supermarchés on se retrouve avec des palettes finalement qui sont dès l'entrée du supermarché avec ben de l'alcool, avec du foie gras, avec des chocolats, des marrons glacés, etc. Et en fait, même si nous, on est en train de se créer une identité, où on fait attention à ce qu'on mange, on essaie de se préparer de bons repas, etc. et qu'on n'est pas particulièrement attiré par ça, parce qu'on sait qu'on peut en manger à tout moment, quelque part, on a une espèce de norme qui vient se créer. C'est la nouvelle norme, c'est on consomme ça. Et là, on voit nos amis au boulot, les gens commencent à ramener euh, des gâteaux, ramènent des trucs, etc. Les gens sont vraiment dans, dans le réconfort, c'est normal. On est de plus en plus stressé, le cortisol augmente. Le cortisol augmente, ben, on a envie de se réconforter. Et on a envie de se réconforter avec quoi Avec des sucreries. Et aussi, il y, y a un biais, c'est que bien souvent, quand on mange ce genre d'aliments, on n'a pas envie de se, se retrouver confronté à soi-même et de se dire bah, « tiens, je vais manger ça », c'est on essaie d'inciter les autres à être dans la même dynamique que nous. Donc « non, mais vas-y, mais tiens, j'ai ramené des, des pains au chocolat, tiens, j'ai ramené ça, etc. » Et ça vient finalement nous déculpabiliser parce qu'on se dit bah, « tiens, les autres sont dans la même dynamique que moi ». Donc c'est rassurant en fait pour nous de se dire bah, « c'est normal, on mange plus ». Et en fait, ça, c'est un peu se mentir à soi-même, mais pareil, c'est d'inciter les autres à manger. Et donc, vous, vous pouvez vous, vous retrouver confronté à ça, à des gens qui vont vous inciter à manger euh, plus. « Tiens, mais resserre-toi. Tiens, mais si, etc. » parce qu'on essaye de, du coup, se retrouver, ben, pas avec un conflit identitaire où on se dit « Ah ouais, mais là, les gens, ils mangent sainement et moi, je mange comme ça. Difficile. Non, venez, on mange tous de la même façon. » Donc finalement. Le monde a aussi changé et ça, il faut l'accepter. C'est qu'on est vraiment, on n'est plus comme avant où en fait, on se retrouvait avec des fruits, des légumes, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réconfort, de plus en plus de chocolat et ça rentre dans nos maisons ou en tout cas, on voit des gens en consommer. Donc finalement, même si sans s'en rendre compte, on se dit ben « bah non, tout va bien, tout roule », ben non, il y a une part de nous qui est exposée à ça et ça vient s'imprégner. C'est-à-dire que plus on va aller faire les courses, plus on va y aller. Plus on va voir ça et plus ça va occuper une part de nos pensées. Si aujourd'hui on sent qu'on a envie de manger plus de sucreries, c'est parce qu'il y en a aussi de plus en plus. Alors que, je ne sais pas, moi, demain, on va vivre dans la forêt, il n'y a pas de supermarché, on ne voit que les fruits et les légumes, on n'aura pas envie de manger euh, des gâteaux, des cookies ou quoi. Parce que, ben, on ne sait pas que ça existe, on n'en a pas devant nous. Donc ça, il faut se dire aussi que... Voilà, ça fait partie du jeu, mais on ne peut pas aller vivre dans des grottes. On ne peut pas se retrouver ben, à se dire non, ben, les gars, moi, je ne vais plus faire les courses ou euh, non, le monde dans lequel je vis, il est trop nul ou quoi. Non, il faut se dire aussi que ben, les fêtes de fin d'année arrivent, c'est un moment qui va être cool, réconfortant, plaisant et que ce qui fait que la majeure partie des gens euh, grossissent, entre guillemets, dans cette période, ce n'est pas les 3, 4, allez, 5 repas euh, des fêtes de fin d'année, c'est le mois de novembre, novembre, décembre, puis janvier, février, etc. C'est ces périodes-là où, en fait, l'hiver est de plus en plus rude, les journées sont de plus en plus courtes et que, ben du coup, il y a de plus en plus de stress. Donc là, il y a le stress de la pression sociale qu'il y a, plus les fêtes de fin d'année, comment on va s'organiser, etc. Plus de plus en plus de nourriture, plus de plus en plus d'apéros, d'invitations, parce qu'on essaie de se retrouver, finalement, d'essayer d'être de, de, moins stressé. Et donc, c'est ça qui fait qu'on qu grossit en fait, c'est toute la période et pas ces, ces quelques repas, pas ces quelques excès. c'est euh, bah, on, on se retrouve à, à surconsommer des calories au fur et à mesure. Et après, il y a le coup de blues entre guillemets à la fin des fêtes de fin d'année parce que finalement, le mois de décembre, c'est un mois qui est un petit peu rude parce qu'il fait un petit peu froid. Mais il y a aussi, euh, on se dit, ah tiens, il y aura les fêtes de fin d'année, il, il y a les décorations, il y a les, les cadeaux, on fait plaisir à nos enfants, on fait plaisir à notre famille. Enfin, c'est des mois qui sont en général plutôt agréables. Mais il y a, le, il y a aussi le, <rire> le revers de la médaille qui est en, en janvier, quoi. Janvier, février, là, il n'y a plus grand-chose. Euh, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il n'y a, a plus d'objectifs, entre guillemets. Et c'est là où il faut faire attention bah, du coup, de se créer un bon environnement, un environnement favorable à notre succès et de se dire que bah, c'est OK, ça fait partie du jeu, mais on va prendre soin de nous. On va prendre soin de notre alimentation, de notre santé, se fixer des mini-objectifs, des mini-objectifs par rapport à notre composition corporelle. Ça peut être, bah, tiens, je vais m'offrir des, des, des vêtements, par exemple, et essayer de me challenger à rentrer dans ces vêtements. Je vais euh, me préparer de, de, de bons repas. Je vais... Euh, je vais travailler finalement pour l'été qui arrive. J'ai horreur de parler de cette façon parce que je pars du principe que quand on prend soin de sa santé, on ne le fait pas juste pour l'été. Mais finalement, ça donne aussi euh, du sens à ce qu'on fait. Ça peut donner vraiment un, un but et on se dit « ah tiens, bah, j'ai envie d'être en, en meilleure forme ». Donc, c'est dès à présent que je commence à travailler là-dessus. Et dans cette période d'hiver, je pense que le mois de décembre, ce n'est pas un mois où il faut chercher absolument à perdre du poids. C'est un mois où il faut essayer de faire du mieux que l'on peut pour ne pas en prendre. Si on en a perdu, c'est tant mieux. C'est tant mieux et c'est une bonne dynamique. Mais si on n'en a pas pris, déjà, c'est un, une belle réussite. Parce que par rapport à tout l'environnement auquel on est confronté, et c'est à ce moment-là où la majeure partie des gens vont prendre du poids, si on a réussi à se maintenir, c'est pour moi quelque chose d'hyper positif. Donc voilà ce que j'avais à dire pour pour aujourd'hui. Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Est-ce que ça vous... Enfin, ça, ça vous parle, ce que je vous raconte Gina, vas-y.
1: Ton droit de parole. <rire> Merci. <rire> oui,
2: bon... Euh, je vais dire que moi, j'ai tout essayé. Donc, j'ai essayé de prendre, euh, d'acheter des chocolats, les cacher dans la maison et tout. Et donc... Euh... Et de m'autoriser à en manger euh, un ou deux par jour. Ou, euh, et donc, du coup, allez, ce système-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, okay. euh, finalement, j'en achète plus. Et euh, ça marche aussi euh, parce que mon, mon fils, c'est euh, un athlète. En fait, il fait aussi euh, il fait de l'athlétisme. Et quelquefois, j'achète juste des spéculoos parce que c'est le seul biscuit que, que spécialement je ne mange pas trop. en fait Et donc, euh, j'achète ça et même... Euh, Allez, je trouve qu'on est tous confrontés à ça et je vois bien ça avec mon fils qui, lui, en fait, il a, il a, vraiment, euh, allez, il a vraiment envie d'arriver euh, à obtenir des résultats dans, dans son sport. Et euh, quand j'en achète, en fait, l'autre fois, il est venu chez moi, il m'a dit « Ouais, écoute, maman, n'en achète plus parce qu'en fait, même le fait d'avoir cette volonté d'y arriver, en fait, quand tu es confronté à ça, en fait, tu as... Et, je sais pas, as ton, as ton subconscient, je sais pas qui, allez, qui sait qu'il en a et donc tu as, as envie d'y aller en fait finalement, d'en oui. manger. Donc je pense que le mieux c'est de ne pas en acheter parce qu'en fait quand tu vas au magasin, tu dois faire un seul choix. C'est le, le seul moment où tu dois vraiment te confronter à, à cette décision de ne pas en acheter. Mais quand tu en achètes toi, finalement tu dois toujours euh, aller. avoir ce, ce... Allez, je sais pas expliquer ce...
0: La volonté de ne pas ouais, aller, ça. quoi, entre guillemets. Plusieurs
2: fois, en fait, euh, quand as, tu sais qu'on en achètes chez toi, ben, tu, tu dois avoir plein de fois euh, cette décision de ne pas vouloir aller en, en prendre dans ton armoire. Et euh, je pense que c'est ça euh, qu'il faut faire quand tu vas faire tes courses, c'est de ne pas en acheter, finalement.
0: Et je pense que c'est un, un bon, un, une très bonne façon de, de faire et de se dire que dans tous les cas, ça peut être une, une espèce de règle où, en fait, si on doute de est-ce qu'on doit acheter ou pas, à ce moment-là, la réponse sera toujours non, je l'achète pas. Tu vois? Alors, des fois, on se retrouve, on est devant des aliments. C'est, je me rappelle, c'était la semaine dernière. <rire> Petite anecdote. On avait acheté il y, a, il y a trois semaines, il y a un mois de ça, euh, un nouveau paquet de Twix, des Twix mini, mais au beurre de cacahuète ou je sais pas quoi. Enfin, c'est, je, je sais plus exactement, mais, ça a l'air hyper gourmand mais elle achète toute contente son paquet de Twix elle arrive, elle se contenter d'un alors que moi, je n'y arrive pas du tout donc moi, quand il y a ce genre d'aliment, je n'y touche pas point barre parce que je sais que si je commence à aimer ça je ne vais pas réussir à me tenir donc j'essaye même pas de, de me tenter donc admettons, le paquet est très sexy très séduisant et ça me donne grave envie mais elle s'est acheté ce paquet et bah, dans le Airbnb dans lequel on est on a dû partir juste pendant deux jours parce qu'il était loué euh, pendant, pendant le week-end donc là, on sort et, ma, et euh, la Proprio nous dit bah, « Vous pouvez laisser euh, vos, vos aliments, c'est pas grave. Dans tous les cas, les gens ne les, les toucheront pas, etc. » Donc là, on, re, on rentre le dimanche. On revoit le paquet de, le paquet de Twix. Maëlle toute contente et tout. Donc, on revient juste le matin pour déposer nos affaires. Et après, il y a les femmes de ménage qui passent juste après pour nettoyer l'appartement et faire en sorte qu'il soit clean. Et là, mais on re rentre le soir et il n'y a plus de Twix. Mal était, était dégoûté, ils avaient pris le paquet de Twix. Et du coup, le, la semaine d'après, on retourne au supermarché, elle revoit son paquet de Twix, donc toute contente. Elle dit, vas-y, là, je vais le prendre. Mais quelque part, elle commence à douter. Elle se dit, ouais, mais c'était peut-être pas fait pour moi et tout. Et donc, là, je lui dis, si tu commences à douter, ben, n'en achète pas. C'est que quelque part, c'est OK, c'est pas fait pour toi et au moins, t'es pas... T'es pas tenté par ça parce que peut-être que tu vas te venger dessus comme tu l'as pas eu la dernière fois et qu'aujourd'hui y penses. Bah, ben ce sera peut-être pas, t'es peut-être pas prête, entre guillemets, à l'avoir. Et là, ce, ce week-end, elle a racheté son paquet de Twix parce qu'elle en avait envie. Elle est revenue dans le caddie. Elle me dit, ça y est, je l'ai pris. Et elle a pris son paquet de, de Twix. Mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué quand on, je pense que quand on prend un aliment et que quelque part on se dit, on peut avoir ça et se dire, ouais, là, ça risque d'être un petit peu tendu, je risque de devoir lutter contre moi-même. Si au moment où on sélectionne le produit et qu'on doute, je pense qu'il vaut mieux se dire tout de suite, non, c'est mort, on laisse tomber, on le repose, c'est que je suis pas encore prêt à avoir ça chez moi. Comme ça, ça évite ce genre de, de problème. Et est-ce que tu as essayé le calendrier de l'avant Genre, est-ce que... Je trouve que le calendrier de l'avant, quand même, c'est... Si on arrive à s'y tenir aux 30... <rire> au jour. Mais normalement, c'est plutôt cool parce que ça permet d'avoir une petite portion tous les jours. Tu as essayé ça Mon
2: fils, il en a avec les chocolats Côte d'Or.
0: Et en okay. fait, l'autre
2: fois, je lui dis Ouais, je, je peux en avoir un. Et tout. Alors, on a ouvert le... <rire> le numéro 1. Mais après, on les a tous ouverts et tout. On les a reformés pour faire 100 ans comme s'ils étaient, Ils étaient tous entiers et tout. Et je pense que là, euh, on, a... on est peut-être au numéro 18.
0: 18 décembre. Ok.
2: Finalement,
0: ça marche. Ça marche. <rire> okay, ça ma en fait, ça marche. <rire> donc,
2: ça marche pas. <rire>
0: Mais quel est l'intérêt de prendre un calendrier de l'avant et d'être déjà au 18 On est le 5. <rire> ouais, non, donc le calendrier de l'avant était un, était un échec. Donc euh, je sais que ça marche pas. <rire>
2: non, non, ça
0: marche pas. Mais ça veut dire que ton fils. Euh, Gal. Bien qu'il soit athlétique, qu'il soit sportif de haut niveau, du coup, qu'il qu qu soit tout ça, il galère aussi au niveau de son alimentation. C'est-à-dire qu'il est confronté au même conflit finalement.
2: Ouais, ouais. Il me demande de pas acheter de sucreries parce que sinon il n'arrive pas euh, à résister finalement.
0: Mmh. Je pense, je pense que c'est vrai. Hein. j'ai ce que j'ai identifié dans la vie, c'est il y a deux profils. Il y a ceux qui s'en foutent de la nourriture et qui n'aiment pas ça et qui voudront toute leur vie avoir euh, un corps peut-être plus volumineux, plus imposant et tout. Et ceux comme nous qui adorons manger et qui ont beaucoup de mal à se contrôler sur la nourriture et on éprouve un réel plaisir à manger. Et, euh, et on, de toute notre vie, on devra contrôler finalement notre poids parce qu'on aura beaucoup plus de facilité à manger plus de calories que ce dont notre corps a besoin. Et donc, la seule façon de s'en sortir c'est de créer un environnement, en fait. Que l'environnement soit vraiment propice à notre style de vie et de s'imposer des règles. C'est à chaque fois qu'on m'a posé cette question, « Ouais, mais tu penses que ça va devenir une habitude et tout Est-ce que tu penses que ça va régler mon problème ?» Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ce que ça permet de comprendre, quand on, en tout cas dans, dans ma façon de travailler et ma façon de vous transmettre ces informations, c'est de vous vous sensibiliser aux calories, à comment ça fonctionne, vous apprendre à gérer votre poids et à en perdre de façon durable. Mais pour que ça reste durable, bah, il faudra se dire que ce sera un petit peu comme ça toute notre vie. C'est-à-dire que même si on ne compte pas les calories, les calories compteront toujours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah, finalement, il faudra toujours faire en sorte d'équilibrer, de, de se dire « Ok, bah, l'année prochaine, euh, bah, j'aurai le même problème, c'est que les journées seront toujours courtes, c'est que j'aurai toujours aussi faim et que peut-être que je serai toujours en télétravail ou peut-être que quoi, et puis de toute façon maintenant j'ai l'impression qu'aujourd'hui le télétravail est devenu une norme, on a tendance à travailler de plus en plus à la maison plutôt qu'à aller au, au bureau, qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet aussi de gagner beaucoup de temps, on peut toujours en tirer un bénéfice mais on se retrouve chez soi, alors qu'avant on était dans un bureau et qui dit chez soi dit frigo, placard etc., 10 lieux pour, pour s'alimenter, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Morgane
1: Je remets le micro, tu m'entends, là, du coup
0: T'entends, oh, nickel. Okay.
1: Euh, non, moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, bon, un peu, euh, je, je rejoins tout à fait ce que disait Gina. Euh, moi, dès qu'il y a quelque chose, c'est très, très compliqué de... Ben, c'est une lutte, après, euh, surtout le soir, pour pas aller dévorer les gâteaux des enfants. Euh, bon après moi j'ai quand même euh, je pense qu'il y a aussi cette cette idée de qui est transmise un peu euh, par la famille aussi hein, de dire que le, la nourriture chez nous en fait enfin moi j'ai vraiment l'image de ma grand-mère euh, qui était la nounou la maman et autour de la nourriture en fait on réunissait la famille on passait du bon temps que ça soit sur le goûter avec tous les enfants, le petit-déj le matin avec 50 millions de pots de confiture, mes cousins, wow. mes oncles, mes tantes. Il y a quand même cette image qui est ancrée en moi. Et, et du coup, bah, moi qui ai cinq enfants, euh, j'ai ça en moi et je pense que je reproduis, euh, je reproduis ça. Gina disait, euh, voilà, moi j'ai mon fils, euh, elle prend en compte ses spécificités. Euh, pour le coup, moi, j'en ai cinq, donc il y en a un qui aime bien le chocolat, il y en a un qui aime pas ça, il y en a un qui aime bien le spéculoos, mais l'autre qui aime pas ça, il y en a un qui aime bien la confiture, il y en a un qui aime bien le miel. Et du coup, avec l'envie de faire plaisir à tout le monde, et eh ben, du coup, j'ai de tout. Mmh. <rire> j'ai du Nutella, j'ai de la pâte spéculoos, j'ai de la confiture, j'ai du miel. Les gâteaux, il y en a, c'est chocolats, d'autres, c'est fruits. Enfin, du coup, il y a une multiplication de tentations à la maison en permanence, et, et je ne sais pas tellement euh, comment faire pour... Euh, pour diminuer ça donc euh, là j'essaye un peu la technique de les camoufler au fond du placard euh, loin de moi en mettant que des bonnes choses devant mais ça reste compliqué. Il reste... pas un produit commun qu'ils qu aiment tous en non. fait Non, malheureusement non Ils sont tous, euh, en... enfin, je pense que c'est aussi euh, dans les familles nombreuses, c'est euh, cette volonté aussi de dire euh, qu'ils veulent se démarquer. Et qui veulent ce respect de l'individualité, donc euh, ils ont chacun leur petit gâteau à eux, leur petit truc du petit-déj à eux. Euh. Enfin, ouais, vous verriez le petit-déj ici, il euh, y a des crêpes, il euh, y a des pains au chocolat, il y a des pains au lait, il y, y a des céréales, ils ont tous leur truc. Euh, C'est ouais, insupportable. Euh, par contre, du coup, pour les courses, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Jérémie. Enfin, Moi, je l'avais constaté sans l'intellectualiser, voilà, sans, sans y réfléchir. Et ces dernières semaines, en fait, j'essaye de quasiment plus mettre les pieds dans un magasin, sauf pour aller chercher du Brie des lights <rire> qui n'est pas dans <rire> euh, Mais du coup, ce que je faisais pas du tout avant, j'ai une, une petite superette à côté de chez moi, euh, et du coup, en fait, je vais beaucoup plus souvent... Il euh, y a à la fois une petite supérette et un magasin de producteurs, euh, fruits, légumes, œufs, euh, viande. Ce qui fait qu'il y a moins de tentations. Et, voilà, j'arrive à... Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Euh, donc, des fois, je n'ai pas ce qu'il me faut pour faire mes recettes. Mais, euh, mais du coup, je pars avec beaucoup moins de choses. Je reste beaucoup moins longtemps dans le magasin. Et les courses, en fait, ne deviennent pas une tentation. J'y vais, bon, c'est fait, en cinq minutes, j'ai fait le tour du magasin, donc ça me permet de restreindre vraiment les... les... Même moi, ce, je ne vais pas faire un rayon entier en me disant, il bah, y a le sucré, il y a le salé, là, c'est une petite supérette, il y a tout dans le même rayon, donc je n'ai pas le choix, ça se limite à ça. Et, et après, c'est fruits, légumes, euh, viande, œufs, euh, voilà, donc, dans le magasin des producteurs. Ça aide. Et ça, ça, pas mal. ça aide de ne plus aller dans ces grandes surfaces euh, uniquement pour euh, tout ce qui est, euh, je dirais, euh, hygiène, etc. Et dans ces cas-là, je fais du drive, comme ça. Je ne me pose ah. pas de questions.
0: malin L'avantage voilà. ouais. du drive, c'est que ça te permet... Bah, est, tu sais quand est-ce que tu veux le faire et essaie de le faire au moment où ton pouvoir décisionnel est à son maximum. Genre ouais. un matin, après avoir pris... Si tu prends le petit-déj, après avoir pris ton petit-déj, ou en tout cas, dans la mesure du possible, le matin... Tu fais tes courses comme ça tu t'assures en tout cas de faire des choix qui sont le plus cohérents possible et comme je le disais tu, tu vois ce que tu dis là te réunir avec la la mama euh, qui euh, c'est hyper cool en fait ça ça rappelle des super moments d'enfance c'est hyper agréable en fait et je pense que ça il faut pas il faut pas ne pas vivre avec ça il faut peut-être le transmettre mais le transmettre d'une façon où c'est un moment de bonheur, tu vois. Moi, j'ai grandi euh, dans ma, dans, chez ma mère avec des placards remplis de gâteaux. Remplis de gâteaux, un frigidaire dédié au chocolat. Donc, euh, d'en haut jusqu'en bas, donc, le, y a, ça fait euh, congélateur et, euh, et frigo. Dans le il y a tout ce qui va être glace, tout ce qui va être euh, du pain, parce que y a du, ma mère, elle adore le pain et elle en a beaucoup. Et du coup, à un moment donné, bah, pour ne pas qu'il soit rassis, elle le met au congèle. Mais comme il y en a au congèle et qu'il faut le décongeler pour le réchauffer et tout, bah, elle en achète quand même encore. Donc, c'est un espèce
1: d'engrenage
0: de... ouais, sans fin où, en fait, il y a de la nourriture en abondance.
1: Mmh.
0: Donc, j'ai grandi dans l'abondance et la démesure où, en fait, euh, des... rends... aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je... les paquets de céréales, euh, Golden Grams, Miel Pops, etc., euh, choqués là, ça, je mangeais euh, un demi-paquet demi par jour euh, donc plus de 300 peut-être 300 grammes de de, de céréales donc pff, quasiment 900 calories sur le petit déj sans compter les madeleines sans compter les pains au chocolat etc euh, je, vraiment je, le petit déj moi c'est c'est quelque chose de trop cool parce que ça me rappelle aussi chez ma grand mère où le dimanche elle achetait des pâtisseries on montait des pâtisseries et euh, c'était vraiment hyper réconfortant et du coup peut-être que la semaine ça peut être quelque chose de simple aussi j'imagine manque de temps et tout, et que le week-end, ce soit ce moment d'exception, et ça peut être le dimanche matin ou le samedi matin, tu vois, ou un truc, et là, bah, c on se réunit, on se met à table, on partage ce moment qui, qui reste de la convivialité, on a quand même cette chance en France, plus que dans d'autres pays, où la nourriture fait, fait partie de la, de la vie, quoi on partage un moment, on échange, et, etc., on se réunit, on passe des heures à table, en soi, c'est pas mal, ça, et, et c'est OK, en fait, finalement, de, de vivre avec ça, mais il faut se dire que, ben, qu'est-ce qu'on fait la majeure partie du temps C'est pour ça que la majeure partie du temps, ben, vivre avec moins de produits hyper transformés comme ça, qui se mangent sans faim, qui sont hyper réconfortants et qui nous incitent à en manger plus, finalement, ben, vivre avec un, un déficit calorique, donc avec moins de calories que ce dont notre corps a besoin, et ça nous fait finalement profiter aussi de ce genre d'aliments. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on vit là-dedans, on ne se rend pas compte à quel point c'est bon, à quel point c'est cool. Mais dès qu'on fait un peu attention à ce qu'on mange, finalement, aller manger au restaurant ou aller manger, un repas comme, aller manger ce genre de repas ou en famille et tout, c'est un plaisir qui est décuplé en fait. Ça vient décupler ce plaisir parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Je dis pas qu'il faut vivre dans la douleur et se punir et se faire du mal, mais quand on sait à quel point, bah, c'est rare, à quel point ça coûte cher en calories, à quel point ça peut pas faire partie de notre quotidien, oui. nous, on, on profite de ça. Et c'est quelque chose qu'on peut finalement peut-être essayer de transmettre à nos enfants en leur disant, tu vois, ça, ça, c'est trop de calories, ça, c'est des calories, et voilà comment fonctionnent les aliments. Tiens, tu vois, ça, c'est moins de calories. Tiens, regarde un peu derrière les paquets de tes aliments. Tiens, bah, quand tu choisis tes paquets, bah, lequel tu préfères le plus Tiens, bah regarde, ça, c'est combien de calories Ça, c'est combien de calories le, Lequel tu veux, finalement Lequel te fait plus envie Et ça peut peut-être responsabiliser. Après, voilà, il faut que les enfants soient suffisamment grands pour qu'ils comprennent ce genre de choses. Mais dès qu'ils seront adolescents, je pense qu'ils seront, ils seront plus, plus disposés à ça parce qu'ils bah, voudront aussi peut-être gérer leur poids sans, sans trop s'en rendre compte. Ils voudront peut-être plaire aux filles. Moi, je me rappelle, dans l'adolescence, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait des choix beaucoup plus avisés. Je me serais vraiment rendu compte que, OK, je dois améliorer. Je crois que j'avais commencé à l'âge de 14 ans à essayer, 14, 15 ans, plutôt 15 ans, à arrêter les céréales et les remplacer par des flocons d'avoine. Bon, Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un choix qui était vraiment pas très malin, parce je que j'en mettais toujours autant. Et en fait, ben, c'était juste pas bon. Et c'était tout aussi calorique, parce que j'en mettais des tonnes. Mais euh, mais mais voilà, tu vois, si on m'avait expliqué pourquoi et tout, euh, ouais, j'aurais fait certainement des choix plus, plus avisés. Quoi. Et du coup, par rapport à ça, toi, comment tu comment est-ce que tu verrais en faire quelque chose de long terme Aujourd'hui, tu partages ces moments avec tes enfants ou
1: Alors c'est euh, pour l'instant, moi, je les vois le week-end, je les ai pas la semaine hormis les vacances. Okay. Euh, donc c'est vrai que la dernière fois, j'appréhendais quand même le week-end avec eux, hein, puisque du coup, âge très différent, hein, le petit dernier euh, qui a un an, euh, il se lève à 6h30-7h, la grande euh, qui a 14 euh, le petit-déj, c'est pas avant midi, donc du coup, le petit-déj, en fait, il reste euh, il reste sur la table de 6h du matin à midi, il y a une tentation permanente, puis après on recommence avec le repas, puis après il y a le goûter, avec la petite qui goûte plus tôt, euh, la moyenne qui fait la sieste, qui goûte après la sieste, hein, c'est nourriture, euh, nourriture, tentation en permanence. Ouais. Mais euh, c'est tout à fait vrai sur euh, ce que tu dis, mes deux ados, alors surtout mon fils qui est un peu comme celui de Gina, j'ai l'impression, qu'il est aussi en mode athlète, il fait beaucoup de natation. Lui, c'est pas l'athlète, c'est la natation. Mais du coup, il fait attention à son corps, il essaye de se muscler. Je vais un peu expliquer ma démarche, il est à fond avec moi, il regarde les protéines. Il... La dernière fois, il... mes deux grands ont fait des exercices de training avec moi. C'était des moments partagés hyper sympas. Très bien et voilà, du coup, c'est vrai que c'est sympa d'avoir euh, ce rôle de maman dans de l'éducation euh, nutritionnelle, sportive. Euh, finalement, ça crée des nouvelles relations qui sont plutôt sympas. Euh, voilà, mais surtout avec les deux grands pour l'instant. Les petits ne sont, euh, sont pas concernés euh, par tout ça. Ils restent euh, à vouloir leur gâteau, leur chocolat, leur Nutella. C'est tout à fait normal. Si oui. maman veut faire autrement, euh, c'est tant pis pour elle, mais euh, du moment, il faut qu'ils aient leur truc. Oui. Parce qu'il euh, y a aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand tu dis effectivement je ne me vois pas, mon fils. Euh, alors lui, en CE2, mon petit, euh, si je lui mets des graines de courge pour s'en goûter, euh, je pense qu'aussi il y a le côté euh, ses copains, ils vont se foutre de sa gueule et, voilà. et il va même pas oser les sortir. Ça, ça va être euh, ma maman, elle me donne pas de goûter, plutôt que d'assumer manger, même si c'est quelque chose qu'il aime. Il euh, y a aussi ce côté publicité, euh, euh, tu vois, attrait de, de, de tous les potes, euh, la bande de potes. Euh, quand, euh, quand les potes ils viennent manger à la maison, euh, je ne peux pas servir un, un repas euh, sain, entre guillemets, ou dans notre mode. De... Les, les enfants me demandent d'acheter ce que les copains aiment bien ou ce qui fera plaisir aux copains avec les bonbons, euh, les chips, les machins et compagnie. Il ouais, y, y a aussi ce côté euh, de, de construction euh, de l'ado ou du jeune euh, qui veut rentrer dans le moule euh, imposé par la société et surtout que les potes ne se foutent pas de leur gueule. Et donc. Euh, donc voilà, je pourrais, je pense, peut-être à long terme mettre petit à petit quand euh... bon, j'aime bien accueillir. Donc, des fois, j'ai jusqu'à 10, 12 gamins à la maison. Euh, je peux mettre dans un petit coin des trucs un peu peu un peu, euh, un peu, sympa, un peu euh, voilà, où on a cuisiné, où on a fait attention. Mais, mais je pense que ça restera compliqué de supprimer euh, complètement euh, bonbons, chips, euh, etc.
0: Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il ne faut pas le. Il faut pas le faire, il faut accepter ça. Le seul truc, c'est la règle que tu peux te fixer, par exemple. Euh, ça me rappelle que j'ai dit ça à Dunia euh, vendredi et à Claire aussi. <rire> C'était surtout à Claire. Euh, il faudra que, que je m'assure que ce soit fait. Euh, quand tu reçois des gens, faire en sorte que, euh, que ce qui rentre sorte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils viennent et qu'il y a des bonbons et des gâteaux, cool, vous allez bien profiter. Allez, prenez ces cadeaux, etc.
1: Oui, enfin, oui, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ils repartent tous avec un petit sac avec les restes, les, euh, <rire> des sachets de bonbons euh, pour leurs frères, leurs sœurs, pour pas que j'en 3 trois tonnes à la maison après.
0: C'est très bien parce que, au moins, tu te retrouves pas avec des montagnes et être en mode conflit euh, <rire> identitaire. Il faut pas que je lui, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque. Vraiment, moins tu, as, moins tu as à faire de choix, mieux tu te portes, en fait. Et ça, c'est cool. Et par rapport à cette envie, le soir, de manger des gâteaux, bah, ça doit faire partie, finalement, de ta vie, entre guillemets, de te dire que, bah, tiens, je peux manger un gâteau le soir. Si tu arrives à t'y tenir...
1: C non, c'est le problème. C'est le problème, c'est que, enfin, vraiment, je... c'est comme tu disais pour le chocolat. Euh... C'est-à-dire que si tu commences... Enfin, moi, je... perso, si je commence, je suis foutu, quoi. C'est... Mmh. Si, si je commence un, un, un gâteau, euh, je vais manger la boîte. Si je commence pas, je pense que ma volonté elle peut être suffisamment forte pour ne pas aller le chercher. Par contre, si je commence, je finis. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure avec le paquet de Twix. Quoi. Si, si, si j'ouvre un paquet de Twix, euh, je, je n'arriverai pas à m'arrêter. C'est impossible.
0: Donc, tu préfères ne pas euh... tout te... ouais,
2: Moi, je voulais juste dire, parce que moi, j'ai aussi un, un petit garçon de, de 13 ans. En fait, et avant, j'achetais beaucoup de paquets de biscuits et tout. Et donc, du coup, il en mangeait tout le temps. Je trouvais des, des papiers dans ce tiroir et tout. Et en fait, il, il allait même en manger en cachette parce que je lui autorisais style un biscuit par jour et tout. Et euh, du coup, il en mangeait trois, quatre, cinq. Et euh, depuis, j'en achète plus. Honnêtement, il ne vient pas me, me demander en fait. Et, allez, les enfants, allez, je ne veux pas. Les enfants, ils s'habituent en fait à ça je veux dire, euh, moi, il, il vient jamais me demander un biscuit, par exemple, je veux dire, euh, et même, avant, il en mangeait euh, quand il allait chez, chez sa grand-mère, il mangeait aussi beaucoup de, de sucreries et tout, et l'autre fois, il est venu chez moi, il m'a dit euh, « Ouais, tu sais, maman, euh, l'autre fois, j'ai été chez ma reine et tout, et j'ai pas mangé de crasse et tout, euh, on a mangé ça et tout, il me dit euh, « J'ai demandé d'avoir de, de la purée à la carotte et tout, tu vois, donc en fait, il était content d'avoir mangé euh, correctement, quoi, tu vois. » Euh, et aussi, je ne sais pas, je m'étais dit, tu, tu pourrais par exemple, tu vois, si, si tu donnes un biscuit par jour à, à tes enfants, en acheter 7 par la semaine, comme ça, tu vois, si par exemple, tu vas en manger un, il va t'en manquer un, tu seras obligé d'aller au magasin pour en acheter un, quoi, tu vois. T auras volé. Ouais, c'est ça que je me dis, euh, allez, on ne peut pas priver peut-être les enfants, mais euh, tu peux peut-être euh, diminuer, par exemple, tu vois parce que aussi, si je, allez, moi, je voyais bien mon fils, là, il mangeait beaucoup de sucreries, et il était aussi très hyperactif, en fait. Il ne savait jamais rester sur place, euh, et le fait, je ne sais pas si ça a à voir, hein, parce que euh, mais le fait de manger moins de sucre et tout, euh, il, est, il a l'air moins, plus posé, en fait.
0: Ok. C'est hyper cool, ça. Et ça me rappelle euh, chose que j'ai jamais vécue, euh, ma marraine. Euh, elle, avait, elle a trois enfants, donc mes cousins et ma cousine, et euh, chez elle, elle, vivait, elle est partie s'installer en Nouvelle-Calédonie, et les produits type céréales et tout, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte vraiment extrêmement cher, genre euh, un pot de Nutella, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était genre entre 10 et 15 euros, euh, le, le petit pot de, de Nutella. Euh, et, ben, eux, avec des appétits de loups, c'est des, des enfants, des adolescents et tout, ils dégommaient le paquet de Nutella euh, en un instant. Et comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un, un grand morceau de terre comme ça, mais où du coup, elle, elle est au centre de la Nouvelle-Calédonie, et que les seuls endroits où il y a des supermarchés, qui, où il y a des, ce genre de produits, des céréales, des, du Nutella et tout, c'est euh, tout au bout de la, de la Nouvelle-Calédonie, ben, il faut se faire genre trois heures de route. Un truc dans le genre donc ils y allaient une fois par mois euh, à l'époque aujourd'hui ma, ma marraine elle y va beaucoup plus fréquemment une fois par semaine mais elle y allait une fois par mois donc finalement ce qu'elle achetait c'était un paquet de céréales par enfant <rire> par mois <rire> et du coup il fallait tenir alors que moi je mangeais bah ouais comme je disais en deux jours il y avait plus de paquets de céréales euh, genre ils disparaissaient il, il y en avait plein à la maison ma mère elle en achetait des tonnes elle voulait vraiment nous être dans le réconfort, dans la, la récompense, comme ça c'est vrai qu'on a beaucoup été récompensé avec la nourriture. Euh, ma mère qui à un moment donné a arrêté son travail pour, partir, euh, pour entrer dans l'éducation et elle travaille aujourd'hui encore dans un lycée hôtelier. Les lycées hôteliers, euh, bah, il, y a le, il y a les, les options euh, boulangerie, pâtisserie, et donc bah, il y a un restaurant d'application, il y a aussi une petite boulangerie, auquel bah, les professeurs, les élèves ont accès, et là on paye la pâtisserie, rien du tout, le prix de la matière première, euh, juste pour euh, rembourser les, les frais. Et donc, euh, il y avait tout le temps à la maison des religieuses, des crèmes, des, des trucs, et euh, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris aussi beaucoup de poids quand j'étais euh, ado, parce que c'était, je rentre de l'école, j'ai des gâteaux, des pâtisseries, et je ne prenais pas une pâtisserie, parce que genre je devais manger deux ou trois religieuses, ou deux ou trois éclairs au chocolat, enfin voilà, il y en avait des tonnes. Ma mère amenait une boîte comme ça, une grosse boîte là, et ça c'était pour le jour, entre guillemets, ou pour deux, trois jours, et à chaque fois qu'il n'y en avait plus, elle en, elle en ramenait. Et aujourd'hui, elle le fait moins, mais il y a toujours pas mal de, de choses comme ça à la maison. Et donc, finalement, comme eux devaient faire ce choix, entre guillemets, de se gérer, de gérer leur consommation de de céréales, je pense que ça les a responsabilisés en quelque sorte, parce que quand je regarde mes cousins cousines, ils ont moins eu de problèmes de poids. Euh, ça reste des gourmands, ça se voit parce qu'ils aiment manger. On s'est revus euh, là adulte et je, je vois que c'est des gourmands et qu'ils aiment manger, mais comme ils étaient, euh, ben, restreints entre guillemets avec peu de choix, bah, ben, ils devaient faire des choix cohérents quoi. Et comme après là-bas, ben L'avantage, c'est comme il n'y a pas les supermarchés, il n'y a pas tout ça, bah, ils étaient plus exposés à des produits entiers non transformés, du poisson, de la viande, des légumes. Donc, ça aide aussi, aussi pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elodie, du coup, par rapport à tout ça
3: euh, Ce que j'en pense, c'est que... Euh c'est qu'avant, moi, je n'avais pas de soucis, depuis que j'ai commencé avec toi, à, à manger qu'une petite portion, tu vois, qu'un petit gâteau, je n'aurais jamais mangé euh, tout le paquet en entier. Je me serais compté mon petit gâteau, tranquille. Et voilà, comme je te disais, euh, depuis que ça n'allait pas au bout, donc il euh, y a deux mois, depuis deux mois, euh, ouf, euh, ça a été très compliqué, alors que je pensais que tout ça était bien ancré. Et... Euh, tu vois, Rémi, il m'a offert une. une il il allait faire des courses avec ses petits. Et, euh, et j'adore les ferrés aux rocher. Et donc, il m'a offert la, la petite boîte rectangulaire où tu as des ferrés aux rocher, tu as des Raffaello, euh, noix de coco, et tu as des ferrés aux rocher au chocolat noir. Et en fait, il a été très surpris parce qu'il a acheté ça parce que pour lui. Au vu de comment tout ça se passe, j'en aurais mangé un, euh, pas par jour, mais un de temps en temps. Ça m'aurait fait euh, novembre, décembre. Et en fait, ça n'a pas du tout fait comme ça. Et j'ai fini par lui demander de prendre cette boîte et de la mettre peu importe où il envie. Quand il a pris la boîte, il me dit « Non, mais il en reste trois dans ta boîte. » je lui dis « Ouais, oui, je sais. » Il me dit « Je l'ai acheté il y a trois jours. » Je lui dis ah, « Ouais, ouais, je sais. » dit Qu'est-ce que tu as fait? Ai dit, bah écoute, je lui dit, écoute, du coup, au lieu d'en prendre un, j'ai pris. Dis euh... papa ce terre, s'il J'ai pris euh... un Ferrero. Arrête, s'il te plaît, on n'entend rien. J'ai pris un Ferrero, un Raffaello et un chocolat noir. Donc, déjà, ça me fait un lot 3. Et après, je me suis dit, si je vous en prenais encore un lot 3, comme ça, je le mange ça différemment. Le... Donc, du coup, j'en mangeais déjà 6 par, par, par jour. Alors, en deux minutes. Là, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un. Parce que ça coûte très cher, hein, le ferrero rocher. Alors je me suis dit que ça allait être très compliqué et qu'il fallait que je me remette sur les rails. Alors je n'ai pas de souci avec les gâteaux des filles, puisqu'elles, elles n'en elles consomment pas beaucoup. Et les trois adorent les oréos et je déteste ça. Quand elles ont envie, elles me font acheter des oréos, mais elles ne sont pas trop gâteaux industriels. Mais après, on fait beaucoup de pâtisseries. Donc... Ça doit être pour ça aussi. Et... Mais effectivement, ça me rassure de savoir qu'au niveau de la faim, euh, c'est peut-être un petit peu commun, puisqu'il y a l'hiver, parce que depuis que j'avais commencé, je n'avais jamais eu faim, ni lorsque je passais à table ou quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que... alors je sais, Franchement, je ne je sais pas si c'était de la vraie faim, ou si c'était, euh, je ne sais pas, pas trop, pas trop à l'analyser. Mais euh, bon, ça commence à revenir un petit peu mieux sur, sur les rails. J'ai augmenté les, mon volume alimentaire, comme tu m'as dit, de, de, de faire. Et bon, je me suis débarrassée quand même des, des KitKat. J'ai demandé à Rémi de me monter les fritelles peu importe où il avait envie, de me ranger tout ça. Parce qu'avant, je me contentais d'une petite portion. Ça ne ouais. se dérangeait pas quand il y avait du monde. Et là, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, quand ça aura revenu mieux, euh, ça reviendra à sa place. Mais pour l'instant, euh, je fais très attention. Et calendrier de l'avant, ici, euh, les filles en ont eu euh, par mes parents, comme tous les ans. Mais elles ont, ça fait des années que je leur fais les, leur calendrier de l'avant et elles n'ont que des... Pas de la nourriture dedans, c'est des petites babioles. Petits, des petits qu euh,
0: tu mets quoi dedans de... Ah, c'est pas du chocolat, tu mets du jardin
3: Non, non, non. Tu vois, là, la petite, elle a ouvert, euh, elle avait du... elle adore le scotch, tu vois. Donc elle, là, c'était oui. des petits scotch décoratifs. Euh, elles ont des boules de bain, elles ont des stylos friction de toutes les couleurs. Euh, enfin, voilà, elles ont plein de petits. Ah, des, des petits, petits cadeaux, trucs. des petits. En fait, oui, non, pas de... ben non, parce que tu sais, mes filles, elles, bon, pas la petite dernière, mais elles sont quand même sur le même schéma corporel que, que moi euh, à leur âge. Donc, elles font, elles font très attention aussi euh, euh, à leur apport euh, tous les jours. Euh. Elles comptent pas leurs calories, mais elles font très attention. Hein. Jessica continue toujours à regarder les, les paquets, les calories, les protéines que ça lui apporte. Elle construit toujours son repas euh, en fonction de, de ça. Donc, euh, donc c'est très bien. Emma Arilou, eh euh, elle suit le même chemin. Du coup, ben, forcément, elle a, elle a perdu du poids sans faire euh, le... Bien sûr. Juste en construisant correctement son, 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 son schéma alimentaire. Et elle, elle en est très contente. Et suis aussi, euh, elle, fait, elle fait très attention à ça. Et puis, je pense qu'elle doivent en faire toute leur vie. C'est trop
0: cool que tu aies fait ça parce qu'au moins... L'avantage, c'est que ce n'est pas... La nourriture, c'est le réconfort. Le réconfort, Ça peut être un petit jouet, un petit, un petit plaisir comme ça. Et c'est cette joie de se lever le matin et d'avoir quelque chose de cool. Qu'est-ce que ça va être? Un gâteau? Ouais. Ou Est-ce que ça va être un petit jouet?
1: Ou... Mm -hmm. Mais
0: tu fais partie des rares personnes. J'en ai connu très peu comme toi qui arrivaient à se contenter de peu. Et chaque fois que j'ai analysé tes, tes journées de repas, tes assiettes, j'ai toujours constaté plein de petites choses. T es, t es, t es capable de mettre un petit morceau de gâteau, un petit morceau, un, une petite portion de shit, de trucs, là où, en fait, euh, bah, je, personnellement, et la majeure partie des gens que j'accompagne, n'arriveraient pas à faire ce que tu fais, tu vois. Parce que si peut-être que ton pouvoir décisionnel était à son maximum, comme tu as une relation plutôt saine avec ton alimentation, que tu te sens bien, tu vois, ben, bah, ça le fait. Et que si aujourd'hui, tu es plus stressé, aujourd'hui, tu es dans un milieu un peu plus anxiogène de par le travail, toute la charge mentale que tu peux prendre, bah, du coup, bah, de par ton boulot, euh, faisant médical et forcément, avec le Covid et tout, ça n'aide ça pas, plus tout, bah, tout ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à la, la charge de travail, les rémunérations, etc., ça fait beaucoup à, beaucoup à gérer. Bah, quelque part, la nourriture, ça reste réconfortant, sinon, tu n'aurais pas eu de problème de poids. Tu vois, la nature te réconforte, te permet de te sentir un peu plus apaisé. Et c'est à ce moment-là que tu dois te dire, OK, le schéma d'avant ne fonctionne plus. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu perds pied, tu dis, ce schéma-là, il fonctionnait par rapport à cet environnement, ce mode de vie et cet écosystème. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. C'est ça, c'est plus tard, je pourrais y retourner parce que j'en ai été capable. Mais aujourd'hui, je dois me, re, me réinventer. Et c'est là où, en fait, tu vas plutôt déplacer ce que je te suggérais, déplacer les petits plaisirs et tout sur la fin de la journée quand ton pouvoir décisionnel est le plus amoindri. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as envie de manger sainement, tu as envie de te préparer de bons repas. Et c'est là où tu vas essayer de te dire, ok, je vais essayer d'économiser des calories tant qu'à faire parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver ce soir. Je ne sais pas si ça va être dur au travail, si je vais être tenté. T'as as des tentations de parler collègues, des choses comme ça Enfin, genre, t'as de la nourriture au travail ou pas
3: ah ouais, ben euh, bon en principe hein, à l'hôpital il y en a toujours hein, du chocolat de, de, de toute l'année hein, parce qu'il y, y a toujours des biscuits des du oui. chocolat Et puis quand il y a des sorties donc forcément les ils, ils, enfin, voilà, ils apportent des bonbons alors des bonbons des chocolats des viennois, des gâteaux enfin tout ce qu'on peut trouver euh, dans une épicerie et, euh, et là donc j'ai changé de travail et c'est une cuisine euh, il y a des cuisiniers hein, c'est pas c'est pas ça vient pas d'extérieur l'extérieur la nourriture ils cuisinent extrêmement bien et tous les jours ils font, euh, ouais, de, de la pâtisserie, ils font euh, beaucoup de petits trucs super sympas. Et à chaque fois ils arrivent le matin, on a posé, hey, goûter, on a fait des petites tartines avec de l'ail et des machins gna, gna. euh Et la dernière fois il est arrivé avec un samoussa, ça sentait, mais de, de, on le suivait à la trace, goûter le samoussa. Bon, j'ai goûté le samoussa, bon, mais Effectivement, il était très très bon, et après je me suis dit, ah, mais c'est pas possible, je peux pas manger tous les matins comme ça un truc qu'il a cuisiné. Donc après, maintenant j'ai dit, j'ai dit stop, et puis voilà, il y a des petites viennoiseries, et aussi le matin, les petits croissants, les petits chocolats que je t'avais montré la dernière fois, j'en ai, ai pris un, j'en ai pris deux, et puis j'en ai repris un, j'en ai repris deux. C'est là que je me dis, c'est pas possible, c'est pas. Mais le problème, c'est que j'ai un... J'arrive pas encore à, me, à savoir quand est-ce que je peux mettre mes repas, puisque j'ai plus du tout le même rythme et j'ai plus du tout le temps de manger euh, au travail. Donc, déjà, je ne peux pas manger au travail parce qu'on n'a que 20 minutes de pause. Euh, sauf que il ben, y a 5 minutes pour se rendre à la salle de pause, 5 minutes où je vais aux toilettes et 2 minutes où je fais chauffer mon thé. Donc, concrètement, il me reste allez, 7 minutes pour manger. Donc, c'est impossible. Et donc, il faudrait que je mange en rentrant après à 15h. Sauf que Marilou finit 4 jours sur 5 à 15h. Donc, je vais la chercher. La petite à 4h, l'autre à 4h30. Donc, au final, je rentre. Il est 17h tous les jours. Et j'ai mon sport à faire. Et je me dis, à 17h, c'est plus l'heure de manger un repas. Donc, du coup, ben, c'est ce que j'ai fait dernière fois. Je me suis pris ben, du skier et un peu de pancake pour avoir un peu de protéines. Parce que jusqu'à. Voilà. Mais euh, je suis complètement. Euh la tête à l'envers, niveau alimentation, et je n'arrive pas à, à savoir comment faire et à trouver un... Je sais pas, c'est un peu compliqué avec
0: tout. Et alors, pourquoi Parce pas pourquoi
3: Mais Le souci, c'est que... Euh, donc là, la dernière fois, vendredi, j'ai pris mon petit déjeuner, donc... Au travail à 10 heures ouais. mais ça c'est parce que j'avais eu mon gros craquage la veille au soir là où je t'ai dit ça m'a fait une journée à je sais plus combien de calories parce que parce que parce c'est que, parce que j'étais euh, depuis deux mois ça m'arrive de deux fois au moins deux fois dans la semaine donc forcément quand je me suis réveillée le vendredi matin ben, j'avais pas du tout faim hein, j'ai fini de manger il était 23 heures passées donc j'ai pu décaler mon petit déjeuner que j'ai pris à 10, 10 heures au travail alors, est-ce que c'est la solution de faire comme ça, euh, d'essayer de sauter du coup ce petit déjeuner Mais en principe, dans une journée normale, le matin, quand je me lève, c'est le seul repas où j'ai faim. Donc, euh, je ne sais pas. Il faut que je teste, il faut que j'essaye. Euh, si je peux faire comme ça, plutôt prendre mon petit déjeuner à 10 heures au travail et, euh, pour, pour prendre juste une petite collation à 17 h avant mon sport et puis après, après un repas... Euh,
0: Peut-être. Moi, ça fait des années que je prends ouais. mon premier repas à 17h parce que ça, ça s'intègre beaucoup mieux dans mon style de vie et comment je le fais. Il y a plein de gens qui appelleront ça le jeûne intermittent. Bon, c'est pour mettre des mots sur un comportement alimentaire. Je ne le fais pas parce qu'il y a de la magie ou quoi que ce soit. J'ai juste déplacé ma fenêtre alimentaire au moment où j'ai le plus faim et le temps de manger. Parce qu'en général, comme c'est dit le matin, c'est euh, je sors euh, aujourd'hui, je. Je promène Nola avec Maël. Euh, après, je commence ma journée de travail. Et ça voudrait dire que je dois me lever plus tôt pour manger. J'ai pas particulièrement faim. Avant, je ne pouvais pas me passer de petit-déj. Hein. Genre, avant, moi, le petit-déj, c'était bah, euh, les gâteaux, c'était euh, les céréales, on était là et tout. Et aujourd'hui, ça a changé parce que d'un côté, j'ai envie de manger ça, moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire un petit-déj, j'ai pas envie de me faire des pancakes. J'ai pas envie de me faire euh, un bol de ski ou un truc, genre, moi si j'ai envie de prendre un petit déj, j'ai envie de me faire des céréales, des gâteaux, etc. Donc euh, finalement, plutôt que d'être confronté à moi-même et de me dire tiens, bah tu dois manger ça, non je prends plus de petit déj. Et les seules fois où je prends des petits déj, c'est euh, bah, par exemple à l'anniversaire de Maël et pour mon anniversaire. C'est les deux seuls moments euh, dans l'année où je vais prendre un petit déj. Ça c'est une des règles de vie que je me suis fixé. Mais toi ça peut être par exemple, tiens bah, ce petit déj si c'est ce qui te fait plaisir, si c'est ce que t'aimes, bah ça peut être le week-end ou les jours où tu travailles pas quand tu es avec les enfants, mais quand tu es au boulot, tu zappes finalement ça, tu, tu en retires du coup ce, ce repas entre guillemets, ton petit-déj est soit à 10h ou soit sur ta fenêtre de midi, et là tu prends ton bol de skir, s'il y a un frigo à disposition, euh, tu mets dans le frigo, et après tu sais que ça se mange rapidement, parce qu'au petit-déj en général tu passes pas une heure, et tu sais que là bah, ça pourra s'avaler en 15 minutes, tu vois tranquillement, juste pour avoir de l'énergie, en hein, sachant que d'un point de vue de l'évolution, on n'a pas besoin de manger pour survivre, entre guillemets, pour vivre une journée. On peut très bien fonctionner, courir, performer à l'entraînement, etc., sans problème, sans nourriture. Mais, se dire, bah voilà, tu places cette alimentation, ce, cette nourriture au moment où tu en as le plus envie, et finalement, si c'est le soir où tu es la plus disposée à craquer, à te jeter sur n'importe quoi, bah c'est le soir où finalement tu auras toutes ces calories à disposition, qui vont te faire du bien, où tu le plus de réconfort, le plus, de, le plus de plaisir et donc c'est tu fais un repas euh, en milieu de journée, un repas vers 17, vers 17 heures par exemple, un truc avant ton entraînement et après le soir bah, tu te fais quelque chose, ça peut peut-être fonctionner, il euh, faut, faut que tu testes en fait.
3: Oui je, je, je pense qu'il faut, euh, faut que je fasse comme ça parce qu'effectivement ça m'a rendu très malheureuse de me rendre compte que ça s'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je me suis dit punaise mais en fait je vais pas avoir du tout le temps de manger quoi. Je, je débauche, je me lave, je pars. Ah, j'ai oublié la grande au collège, il faut que aille donc j'y vais. Et j'ai pas vu mon sport. Oh là là, alors je rentre chez mon sport, oh punaise, il faut que j'aille que je repars chercher la petite. Alors je pars, je, je suis en âge, je me suis dit je vais choper la crève, je vais choper la crève de dehors. Et là je me suis, ouais, ça m'a rendu malheureuse. Je me suis dit, punaise, mais comment je vais faire pour manger Je vais manger quand juste et puis, du coup, ça m'a mis les, ça m'a mis les nerfs, j'ai été énervée, j'ai, j'ai senti que, j'avais envie de mettre tout le monde dans leur chambre et je vais me coucher, et puis point final, quoi, vraiment, euh, ah ouais, non, là, euh, ouais, j'étais, j'étais, j'étais triste. Donc, je pense qu'il faut que, je vais essayer, mais je me suis dit que je veux, que, de mettre mon petit déjeuner au travail, sachant que, allez, je fais peut-être, euh, trois matins, après, je rechange de rythme, je passe de soir avec mes repos au milieu, je sais pas, je vais voir. Euh, comme je te disais la dernière fois, j'avais le ventre qui gargouillait. Ça m'arrive jamais, même avant, j'avais jamais le vent qui gargouillait. Alors, alors, je sais pas si de, de changer euh, tous les deux jours de rythme, oui. ça, va le, ça va le faire. Ouais. Ça, alors,
0: ça joue beaucoup en fait. C'est que ton rythme circadien s'adapte. Ton horloge biologique interne s'attend à recevoir de la nourriture à un moment donné. Si tu changes le cycle ben, et que tu n'apportes pas la nourriture à ce moment-là, ton corps se prépare à digérer. As, tu salives plus que d'habitude, ton odorat est décuplé, c'est-à-dire que dès que tu sens de la nourriture, bah, ton corps, ton cerveau va t'envoyer un signal, vas-y, il serait temps de t'alimenter, il serait temps de te nourrir. Donc, quelque part, c'est difficile quand tu as un rythme de vie qui change comme ça, tu dois vraiment faire preuve de discipline en acceptant ce processus. Avec le temps, tu t'organiseras, mais tu dois fixer des règles et te créer des règles en mode, bah, tiens, là, quand je travaille du matin, bah, ce sera... Comme ça, et c'est écrit que c'est comme ça, je mange à telle heure, tac, 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 tu vois. Et quand je travaille du soir, bah, ce sera tac, 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 tac. De cette façon, tu inverses le schéma et tu t'y tiens. Et tu te dis, la première journée, ça risque d'être un petit peu bizarre parce que je risque d'avoir un petit peu faim et je risque de devoir lutter contre moi-même. Mais mais du coup, une fois que tu as trouvé ce rythme, sur un mois, après, ça devient, ça devient une habitude, tu vois, c'est pas, pas particulièrement gênant.
3: Ouais. Je vais faire
0: ça. C'est une histoire de la nourriture, les amis. Hein. Si c'était, si ça. <rire> la nourriture, c'est quelque chose qui contribue à notre bonheur, mais qui peut aussi nous détruire. Et Il faut juste qu'on qu prenne le contrôle de ça en se fixant des règles, en étant stratège. Et ça demande une part de réflexion. Quelqu'un qui, qui pense que ça se fait sans effort ou quoi que ce soit, il faut toujours se dire que c'est un jeu d'essai et d'erreur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de se bourrer et de se dire que, ben, voilà, j'améliore ce que j'ai fait. Bon, ça, ça n'a pas marché. J'arrête Gina, elle a essayé le calendrier de l'avant, Visiblement, c'était un fail <rire> total. Je pense que l'année prochaine, tu sauras que le calendrier de l'avant, bah, soit tu t'achèteras une micro-boîte de chocolat un ou deux ou quoi à l'unité. Et je pense que ça, c'est très bien parce que je me rappelle quand je suis venu te voir en Belgique, il y avait là le... D'espèces de petites chocolateries et tout qui vendaient, je pense que c'est un peu à l'unité. Et là, bah, tu t'achètes tu euh, un ou un, tu vois, pour ton petit plaisir, si jamais ça te fait vraiment envie. Et puis après, si tu t'en fiches finalement du chocolat et que c'est pas non plus ton euh, truc de ouf, bah, tu peux aussi te dire Allez, je, je sors ça. Moi, par exemple, le chocolat, c'est pas mon truc de ouf. C'est vrai que quand je regarde ce paquet de Twix, ça me fait grave envie, mais. Euh, mais quelque part je sais que ça va pas être non plus la surexcitation quoi genre il y a plein d'autres choses dans ma vie que j'aimerais manger et ça rejoint un truc qui est triste mais il faut se le dire c'est que bah la vie a énormément de choses à nous offrir et que est-ce qu'on aura le temps de goûter à tout et de goûter à tous ces petits plaisirs et toutes ces choses là je sais pas ça c'est un je pense que je me mentais à moi-même à l'époque quand j'allais dans des buffets à volonté j'avais envie de manger de tout et tout et tout et je me faisais mal au ventre mais en fait je me rends compte qu'il y a la, la vie nous offrira toujours plus que ce qu'on peut réellement consommer. Et, et il faut juste se dire bah c'est une question de choix. quoi. Et que finalement, plus on est on track, plus on fait attention à ce qu'on mange, plus on peut profiter pleinement de ce genre d'aliments. quoi. C'est là, par exemple, si on fait attention à ce qu'on mange euh, jusqu'au jusqu 24 décembre, le jour de Noël, ce sera un super moment. Quoi. Ce sera un super moment de plaisir. Alors que si... Euh, la veille de Noël, tu te fais un gros repas. Le lendemain, tu te fais un repas de Noël. Un repas comme un autre. Et ça, c'est dommage. Donc, euh, faut se le dire aussi. Et, et c'est de, de s'organiser, quoi. Donc, voilà, les amis. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non Tout est bon. <rire> en tout cas, je suis vraiment content. Je suis content d'avoir eu cette discussion et... Il faut juste se dire, en fait, pour conclure, que bah, c'est normal que dans cette période-là, on est plus fin. C'est l'environnement qui a changé, c'est le, le monde qui change et qui évolue. Et de se dire que dans tous les cas, c'est passager, c'est éphémère. Quand les beaux jours arriveront, eh ben ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable. Aujourd'hui, il faut juste faire en sorte de créer des règles, s'organiser en tout cas, mettre des stratégies qui nous permettent de continuer d'avancer. Et de se dire que... Bah, l'été qui va arriver, il faudra changer de stratégie et que l'hiver prochain, changer de stratégie et que s'il y a d'autres événements dans la vie, comme là aujourd'hui, Elodie, qui change de travail, il faudra se réinventer et se réinventer. Et finalement, se réinventer un peu tout au long de sa vie, tout au long de son parcours, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Ça, il faut l'accepter, de se dire qu'il faut s'adapter et attendre et pas attendre du coup de se retrouver à avoir repris tous nos kilos et se dire « Ok, bon, là, je fais attention ». Elodie, elle s'est rendue compte que, ben, euh, à un moment donné, elle, elle finit la boîte de chocolat, elle voit qu'elle perd pied, qu'elle se met à manger un peu à n'importe quel moment. Bah ben, voilà, elle se dit, oula, là, je repars complètement à l'envers. Ben, on se réinvente. Et on met des stratégies. C'est ça qui compte le plus. Donc voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. De bonne heure et de bonne nuit.
3: Bon week-end. Salut.
0: t'embrasse. Bon dimanche. Ciao, ciao.